0: Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes, papás, mamás, niños, jóvenes, a todos nuestros oyentes de Radio La Salle. Comenzamos hoy también con la voz de La Salle a las 10 de la mañana. Eh, la semana pasada no pudimos entrar, más bien respetamos el tiempo de elecciones para que no tener contratiempos ni ni pasarnos tampoco con algún predilecto entre los entre los votantes o de propaganda. Y hoy volvemos otra vez con la voz de la Allí Un saludo a todos y como siempre comenzamos con nuestra canción La Sallista, tú eres parte del milagro.
1: vayan, si el corazón es la esperanza, tenés ustedes de comer, nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro, en la presencia y el poder de Dios, pues allí está tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia, que solo parte Transformar
2: una vocación nos fortalece y nuestro futuro crece. Esta pasión por educar
1: nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de.
3: seguimos con La Voz de la Salle, un abrazo a todos nuestros radio oyentes en este domingo 13 de junio, espero que el Señor bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes, que nos escuchan todos los domingos, ya sea a través de las ondas de Radio La Salle Marina Cusunchi y en cualquier otro momento a través de las redes sociales. Agradecemos al señor Alfredo por todo el esfuerzo que hace para que el programa llegue hasta donde están cada uno de ustedes. Soy el hermano Emilio y nuevamente sean bienvenidos a La Voz de la Salle. Adelante, hermano Javier.
0: Buenos días nuevamente a todos ustedes. Eh, como otros domingos también es interesante escuchar el Evangelio. Siempre el Evangelio nos trae alguna aplicación, algún modo de ver el mundo de un modo distinto. Hoy, precisamente, pues la lectura es del campo. Eh, Jesús solía poner muchas comparaciones, parábolas, y que pueden tener muchas aplicaciones. ¿no? Eh, Como dice, es del Evangelio de San Marcos, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Y dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos?, es como un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba, todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, de a ti Señor Jesús. Jesús. Muy bien, podemos sacar eh, pues muchas aplicaciones. ¿no? Eh, una de ellas, pues, que la semilla crece progresivamente en silencio. Más allá de los éxitos y fracasos humanos, más allá de nosotros, dice como creyentes, es Dios mismo quien la hace crecer. Nos invita a la confianza en Dios, nuestro Creador y Padre. Pero también participa el hombre, también participamos nosotros. Participa el agricultor que siembra y que cosecha. Y en el reino de Dios, que es la comparación que pone con la semilla, pues nosotros tenemos que ser también participantes, como el agricultor siembra y cosecha. A nosotros nos toca también Extender, echar la semilla, extender la palabra de Dios y también cosechar, es decir, sacar frutos, sacar frutos en nuestra vida y en la de los demás. Esta podría ser la idea que, con la que nos podíamos quedar hoy, ¿no? la confianza en Dios y también nuestra participación, nuestra participación en el rey. Es una parábola tan sencilla que nos hace fijarnos en la naturaleza también. La semilla que se hace árbol, los pájaros pueden anidar a su sombra, ¿no? Vivimos en un ambiente donde la naturaleza eh, nos privilegia el poder vivir en ella. Nuestros montes, los nevados, el agua de las acequias, es el río que nos, por donde a nuestras orillas pasa, ¿no? pues no deja de ser para poder alabarle y pedirle también al Dios Creador y Padre que nos proteja y que realmente pues nuestros granos, nuestras semillas, produzcan granos. ¿no? Muy bien. Entonces es también un buen día para admirar la naturaleza que nos rodea, alabarle. Y lo vamos a hacer con una canción en italiano, eh, ...con letra muy sencilla y una música muy bella. En un italiano es laudate si o oh, mi signori. Dice así... ...e per tu tele creature, per il sole per, e per la luna... ...per stelle e per il vento... ...e per l'acqua e per il fuoco.
3: Y por todas las cri tus criaturas, por el sol y por la luna... ...las estrellas y los vientos... Por el agua y por el fuego.
0: Qué bien lo traduce aquí el hermano Emilio, ¿no? Y dice en italiano también: Persorella madre tierra, que alimenta y e que sostiene, per y e fiori, el erba, per i monti
3: e per il mare. Por la hermana madre tierra, que alimenta y nos sostiene, por los frutos, flores hierba, por todos los montes y los mares.
0: Podemos traducir bien, sorella madre tierra, por nuestra hermana madre tierra, ¿no?
3: Aquí y sí, también, hermano, dice, por nuestra Pachamama... que tanto hablamos. También, también.
0: Y sigue otra estrofa que dice, porque el senso de la vida es cantar el odarti... y e porque la nuestra vida sea siempre una canción.
3: Porque el fin de nuestra vida es cantarte y alabarte y porque nuestra existencia sea siempre un canto alegre.
0: Pues vamos a escuchar la música en italiano y nos quedamos con ese laudato sí si, o oh, mi señor. Alabado sea mi señor. Una vez hemos cantado esta canción en la iglesia, Laudato, si o mio signore. Lo hemos cantado en castellano, pero el Laudato, si o mi signore, sí que lo hemos cantado así en italiano. Muy bien. Bueno, es que hoy hablemos de nuestro cuidado de la naturaleza, ya que el Evangelio nos habla de semillas, de árboles y de pájaros, del sembrío, del agricultor, de la cosecha, de la siembra. Pues, Hablemos un poco del cuidado de la naturaleza. ¿no? Estamos preocupados con el coronavirus. ¿no? ¿Cómo está influyendo la pandemia en el medio ambiente? Pregunto a ver eh, ¿qué, qué hemos notado, qué podemos decir, cómo afecta el coronavirus a la contaminación.
3: Bien, hermano. En la menina,
0: ¿Nos puedes decir algo?
3: Por supuesto, hermano. Una primera idea que hay que tener en cuenta y del que todos debemos hacernos cada vez más conscientes es de que el ser humano como especie es el que mayor influencia tiene sobre el medio ambiente, es el que transforma en menos tiempo más los espacios donde habita, entonces en ese sentido somos tal vez la especie más contaminante que hay sobre esta casa común, sobre nuestra, nuestra tierra ¿no? Y el coronavirus, eh, cuando llegó y llegó a diferentes partes del mundo, entre los meses de febrero, marzo, que varios países comenzaron a mandarnos a cuarentena y una y otra forma, eh, pudimos ver a través de noticias, a través de diferentes fuentes de información, que muchos animales, muchas especies iban... Eh, tomándose, apoderándose de nuestras ciudades, porque eh, al, al silencio desde de las cuarentenas, pues los animales comenzaban nuevamente a tomar aquellos lugares que normalmente habían habitado. ¿no? Podíamos ver que, por ejemplo, en la ciudad de Lima, eh, siempre considerada como Lima la gris por ese por ese color que, que él es natural por la contaminación sí. y por toda la, la, la contaminación atmosférica que hay ahí, cómo se iba despejando y se podía apreciar un cielo sí. eh, casi sí. celeste, casi muy parecido celeste al que parecido podemos ver que por, por estas zonas.
0: En Arequipa
3: era muy claro, muy claro, la falta de contaminación. Claro, Arequipa que es otra de las ciudades donde, por ejemplo, la capa de ozono está bien afectada, eh, se veía como de una u otra forma pues la cuarentena o el hecho de que nosotros no estemos haciendo lo que normalmente hacíamos, ¿sí? seguir contaminando a través de la industria, a través de nosotros mismos, pues eh, ha hecho que el clima mejore, ¿sí? ha hecho que el clima mejore. Sin embargo, eh, ya ha pasado todo este tiempo... Ahora la gran pregunta es ¿qué hacemos con todos los desechos tóxicos que hemos ido utilizando durante la pandemia? Llámese los protectores faciales, eh, los barbijos, ¿sí? eh, los mm, equipos de EPS que utiliza el personal médico que también ahora se han convertido en nuevos agentes de contaminación o en nuevos desperdicios que eh, si no se tiene el cuidado a través de las municipalidades y de todos aquellos centros de reciclaje, eh, ¿qué hacer con ello? No? Entonces, en ese sentido, eh, por una parte las cuarentenas ayudaron a, a, a tener un clima mucho más agradable porque obviamente se descendió en las emisiones de CO2, pero ahora pues tenemos otro problema que es todo este material que utilizamos para Evitar el, el contagio, ¿no? Entonces, es como que se produce algo bueno para la naturaleza, sí, pero también nosotros tratamos de adaptarnos a estas nuevas condiciones y seguimos generando eh, nuevas formas de contaminación, ¿no? Entonces,
0: sí, hemos, hemos comprobado una parte positiva, ¿no? El descenso de la contaminación atmosférica, ¿no? En las grandes normales, ciudades normales. ha sido muy notable, ¿no? Muy notable. Eh, pero ahora está aumentando, tendríamos que buscar a ver cómo conseguimos que eso se mantenga, ¿no? Todavía no hemos llegado a la contaminación anterior, puesto que también aunque haya libertad de movimiento con vehículos, pues se usan mucho menos, viajamos mucho menos por temor a los contagios,
3: ¿no? Claro. Hermano, tendríamos... pues, y en ese sí. sentido también eh, parte de que se haya utilizado menos el, el, el tema de los vehículos también bajó eh, la producción de petróleo y el consumo mismo de esto, porque sabemos que a nivel de global eh, la contaminación por la extracción del petróleo y por la utilización de este combustible que es necesario para que muchas fábricas, empresas funcionen, pues ahora con los confinamientos pues no se usó y tal vez durante esos primeros meses los, los que más perdieron a nivel económico fueron las automotrices, los eh, las bombas de gasolina, los grifos que llamamos aquí en Perú, porque no había pues ese, ese uso, no no había la necesidad de usarlo. Eh, sin embargo, ahora pues, a pesar de que haya ciertas restricciones, como que da la impresión de que estamos eh, otra vez como antes de la pandemia, no, eh, volviendo a usar los vehículos, volviendo a las fábricas, eh, y eso pues de una u otra forma todavía no, no va a solucionar el problema de la contaminación. no Creo que debemos ojalá, ser muy conscientes de ello. Sigue hermano, adelante.
0: Ojalá que con este ejemplo de, de, de la pandemia pues saquemos también algún fruto muy positivo en relación de buscar formas de que realmente pues la contaminación debido al uso de las fábricas eh, las emisiones de las fábricas, de los vehículos, etcétera pues, pues disminuye. ¿no? Eh, pero el otro punto que sí que es interesante que le tenemos que tener muy presente, no ha habido imágenes en televisión, hemos visto imágenes en donde eh, mascarillas aparecen en el mar, en los fondos de los mares. ¿no? Eh, nuestro río también, eh, hemos visto en nuestro río aquí en Urubamba ¿no? que hay mascarillas que van flotando ¿no? y otras están hundidas. ¿no? Eh, el consumo de material plástico ha aumentado pues, en proporciones enormes, en proporciones grandísimas. ¿no? Es impresionante lo que dicen los estudiosos de ello. ¿no? Eh, también eh, pues eh, muchas personas, muchas personas que antes pues eran guardianes del medio ambiente, ¿no? No quiere decir que se hayan retirado, pero eh, han tenido que de alguna manera pues ceder un poco en, en, en el modo como para otras muchas as, muchos aspectos no eh, se, se ha buscado mejor dicho no se ha seguido eh, ...creando esa conciencia ecológica, ¿no? Bien, pues eh, nos debe servir para que el consumo de material plástico tenemos que eliminar. Yo recuerdo eh, hace más de 20 años en esta república pequeña que está encima de nosotros... ...en Centroamérica, Costa Rica, hace más de 20 años. Yo pasé por allí estando en Nicaragua y pasando por Costa Rica... Eh, ibas a comprar y no te daban plástico. Si querías plástico, una bolsa de plástico, había que pagarla, y había que pagarla a un precio bastante más alto, no a lo que cuesta, que es muy poco, sino bastante más alto, y era una norma en todo el país, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Pues porque todos podemos reciclar, eh, no reciclar, sino reutilizar las bolsas de plástico, no hace falta cada vez tener una y tirarla, ¿no? Entonces, es interesante el crear esta, este, este movimiento, lo que llamamos ciudadanía ecológica. Tenemos que ser ciudadanos ecológicos. Bien, pues eh, no debemos o no debemos dejar de realizar acciones que favorezcan el cuidado de nuestro planeta. Insistiremos después también. Eh, en esto del plástico y de otras cositas, porque el Papa Francisco también es muy ecológico, es un Papa ecológico, ¿no? Y hablaremos de él, de ello. Pero ahora pues vamos a escuchar, eh, los niños a veces son los más eh, sensibles ante esta situación y además es, tienen que velar por su futuro, ¿no? Entonces vamos a escuchar... El planeta es nuestro hogar, cantado por los niños. Vamos a ver si escuchamos a los niños y también nos mentalizan un poco a todos. Apaga la luz. Para la luz, vamos a reciclar, echemos las basuras en su lugar. Nos han cantado los niños y más cosas que, que también venían en esta canción. Muy interesante. Hay otras que dicen la tierra está enferma, a ver si la podemos escuchar después. Pero antes de ello, pues es interesante que tengamos también un poco en cuenta lo que nos dice el Papa Francisco. Les decía antes que es un papa ecológico. Hace ya unos años escribió precisamente eh, una carta eh, sobre el cuidado de la casa común. Eh, normalmente empieza dirigiendo esta carta encíclica a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre el cuidado de la casa común. Pero en la introducción que él hace, no solamente a los cristianos, quiere referirse a todo el mundo, ¿no? porque nada de este mundo nos resulta indiferente, y en el mundo vivimos todos. ¿no? Entonces, el Papa escribió esta carta muy interesante, es muy larga, y habla un poco de todo, habla un poco de todo, eh, habla a las autoridades también habla a las instituciones, pero nos habla a nosotros directamente, muy directamente, ¿no? Habla de la educación, habla incluso de una espiritualidad ecológica, habla de eh, la raíz humana de la crisis ecológica y también da líneas, líneas de, de acción, ¿no? Vamos a comentar alguna cosita simplemente... Para nosotros, para nosotros, es cierto que tenemos nosotros también tenemos que saber hablar y pedir, pues, por ejemplo, que a nivel de las ciudades, a nivel de eh, universal, pero también de nuestra ciudad, pues que podamos reciclar. ¿Dónde van las basuras? ¿Dónde van nuestras basuras? Y ya cada vez somos más, ¿no?, en nuestra ciudad. Y por encima de nosotros está también otras ciudades, ¿no? En nuestro río, antes dicen que podían pescar con tranquilidad. Ahora ya no nos atrevemos a comer, si es que encontramos algo en nuestro río, no nos atrevemos a comerlo porque decimos que el pescado está contaminado. Entonces, ¿qué nos dice el Papa? El Papa habla de que eh, estamos llamados a crear una ciudadanía ecológica, ciudadanía ecológica. Cuando hablamos de ciudadanía, pues somos los ciudadanos los que vivimos en la ciudad, ¿no? Y ecológica, pues ya sabemos lo que significa, que tenemos que cuidar el medio ambiente. A veces nos, nos contentamos solamente con quejarnos o con informar, pero tenemos también que desarrollar hábitos. Mire lo que dice el Papa. Les voy a leer un parrafito, ¿no? La educación en la responsabilidad ambiental Puede, alivar, puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa, que directamente eh, van a, o importan en el cuidado del medio ambiente. Y pone, pone ejemplos, como evitar el uso de material plástico y del papel, evitar el uso de material plástico y de papel. Reducir el consumo de agua, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar solamente lo que se va a comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público, compartir el mismo vehículo entre varias personas, aunque ahora pues necesitamos distancias, ¿verdad?, pero nos debe servir, porque no vamos a estar siempre en pandemia, plantar árboles, plantar árboles. Apaga la luz, nos, ha, nos, nos han cantado ahora, apagar luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano. Son palabras del Papa. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente reutilizar ¿sí? antes de desecharlo a partir de profundas convicciones porque es un acto de amor hacia la naturaleza que expresa nuestra propia dignidad porque nosotros también somos naturaleza ¿no? bien pues con esto nos vamos a quedar eh, con este parrafito de, del Papa eh, Francisco él cogió precisamente el nombre de Francisco no interesante eh, ...el santo ecológico... ...es patrono de los ecologistas... Eh, ...San Francisco de Asís... ¿no? ...pues recordemos... Eh, ...evitar el uso de material... ...plástico... ...reducir el consumo de agua... Eh, ...compartir... Eh, ...lo que tenemos... Eh, ...incluso los vehículos... ...plantar árboles... Pagar, ...apagar luces innecesarias... ...esto nos lo dice... ...todo lo podemos hacer... Eh, y esto está por encima y por debajo de las autoridades, ¿no? Eh, esto va, va para todos. Y decía antes que esa ciudadanía ecológica, ¿no? Es decir, que todos tenemos que colaborar. Eh, por aquí, delante, de, delante del instituto, eh, pasa una acequia. Todos los días hay plásticos en la acequia. ¿Dónde van las basuras? A la acequia. ¿Dónde va la acequia? Al río. ¿Dónde va el río? Al mar. Y en el camino va contaminando. Y también aparece algunas, algunas mascarillas, también las he visto. ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos y decir, bueno, pues la basura hay que ir buscar otro lugar. El basurero no es el agua de nuestros ríos. Bueno, pues nos quedamos con esto y vamos a ver qué nos dicen los niños también. Vamos a buscar otro, otra canción de los niños, a ver qué mensaje nos trae.
2: Hoy por el río hemos ido de excursión. ...pero yo me he llevado una gran desilusión... ...estaba todo sucio, todo lleno de basura... ...el agua estaba oscura, ya no era agua pura... ...entonces hemos visto dos señores muy especiales... ...recogían sin descanso bolsas, plásticos y alambres... ...al verlos trabajando hemos querido ayudar... Desde la orilla nos hemos puesto a limpiar. Cuidemos el agua, es fundamental, el agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua, es fundamental, el agua del río y también la del mar. profe nos ha dado bolsas muy grandes y oscuras y hemos recogido muchos kilos de basura. Entonces lo he pensado porque ensucia a la gente, hay que cuidar el río y nuestro medio ambiente. Cuidemos nuestra casa que es la naturaleza, si mal la conservamos nos causará tristeza. Cuidemos nuestros bosques, los ríos y los mares, también sus habitantes, que son los animales. Cuidemos el agua, es fundamental, el agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua, es fundamental, el agua del río y también la del mar.
3: Bien, seguimos aquí en Radio La Salle Rimarina Cusunchis. En su programa La Voz de La Salle estamos reflexionando sobre el cuidado del medio ambiente a través de esta encíclica, de esta carta encíclica que escribió el Papa Francisco en el año 2015. Si la mente no, no está mal y no me traiciona, fue ese año en el que el Papa escribió este texto. Que quería decir algunas cositas, hermano, de lo que usted iba diciendo antes de salir al, a, a la pausa musical, en el que los niños nos recuerdan pues, el cuidado del agua, que es fundamental. Eh, usted hablaba de este asunto de la ciudadanía ecológica, no y aquí las instituciones educativas, tanto públicas, privadas y en todos sus niveles, tienen un gran, una gran importancia y una gran labor no solo las instituciones educativas como espacio de formación, también las familias, ¿sí? que es el hecho de educar en una ciudadanía ecológica. ¿Y qué significa educar en una ciudadanía ecológica? Hace falta, creo, tener la conciencia de un origen común, ¿sí? de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos, independientemente de nuestras causas políticas, de nuestras diferencias y demás, en este espacio en el que vivimos, vivimos todos. ¿sí? Esa conciencia básica a nosotros nos va a permitir el desarrollo de nuevas convicciones, nuevas actitudes, formas de vida. Entonces, en ese sentido, hay un gran desafío cultural, espiritual también, como lo decía el hermano. Y claro, el educativo, ¿por qué? Porque va a suponer largos procesos de regeneración en todos estos aspectos. Pero también es necesario entender de que esta conversión educativa, si quisiéramos llamarlo así de una u otra forma, sabemos que este proceso ocupa un lugar central en las acciones que el Papa propone a través de la, de la encíclica. ¿no? La educación ecológica no consiste solamente en reforzar lo que ya están haciendo varias instituciones educativas, que es el hecho de reciclar, eh, de cursos esporádicos ahí con los estudiantes sobre el manejo de, la, de los desechos o de que algunas instituciones promuevan el uso de algunos vehículos como la bicicleta, no, 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 no no basta creo que con ellos sino la propuesta consiste eh, en un cambio en el estilo de vida y en un llamamiento a la conversión ecológica no entonces creo que por allí va, va yéndolo lo primordial, usted hablaba de este cambio en el estilo de vida cuando mencionaba, ¿no? Eh, cocinar lo fundamental o lo necesario, ahorrar el agua, apagar la luz, tener una austeridad responsable, ¿sí? Creo que eso es lo, lo, lo importante de todo este asunto, ¿no? Y creo, lo último, más desde un plano espiritual también, eh, descubrir la belleza y desarrollar la capacidad de contemplación hace poco tuve la oportunidad de, de subir a una de las montañas que están aquí alrededor de, del valle, alrededor de la ciudad de Urubamba y qué vista tan hermosa de ver de toda la ciudad de ver de no solamente la ciudad de Urubamba sino desde allí se podía ver Yucay, se podía ver Guayabamba se podía ver Maras eh, creo que tener ese esa sutileza para encontrar en los detalles lo bello que es nuestro planeta, lo bello que es nuestra tierra y que justamente por ello debemos cuidarlo, debemos aprender a disfrutar de lo que nos rodea, ¿sí? Atender plenamente lo que tengamos adelante sin tal vez querer más por encima de todo ello. Perfecto. Eh, porque, porque eso nos permite gozar, eso nos permite alegrarnos con esto que tenemos aquí en el valle y cuidarnos y cuidar básicamente al mundo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, iba a hablar yo precisamente también del aspecto de la educación. Eh, a los profesores nos toca, a los padres de familia, pero a veces los niños nos, nos ayudan. Igual son más sensibles que nosotros porque estamos ya habitual, sin embargo los niños sí que se dan más cuenta, ¿no? Eh, eh, otro aspecto que habla bastante el Papa... ...pues es la calidad de vida en las ciudades... ¿no? Eh, tenemos nosotros Urubamba, una ciudad pequeña... ...también los municipios eh, tienen eh, realmente pues... ...diríamos que una vida eh, sociable, pues agradable... Pero van creciendo las ciudades, ¿no? Van creciendo las ciudades. Tenemos que pedir a las autoridades ¿no? que eh, busquen el modo de crear espacios verdes, que no nos aglomeremos, que no crezcamos alrededor del centro de la plaza de armas, diríamos, ¿no? Crear espacios eh, de diversión lejanos a las ciudades donde se pueda ir incluso, pues, hasta andando a dos, tres, cuatro, cinco kilómetros, pensando en lo que va creciendo, ¿no? Aquí el instituto estaba localizado en las afueras de Urubamba y ahora ya no están las afueras, ¿no? Tenemos que tener visión de que si se hacen obras públicas, pues que puedan estar más alejadas, ¿no? En relación, sobre todo, si son de diversión, donde se acumula a veces, pues, eh, vehículos y se... Eh, ...se acumulan pues espacios que, que aglomeran... ...que, que producen eh, aglomeración de gente... ...problemas de la misma circulación de los vehículos... ...la contaminación que ellos mismos crean... ¿no? ...buscar lugares más alejados... ...que pueda ser un paseo largo si es un lugar de diversión... ¿eh? Eh, ...pues que pueda estar a dos, tres, cinco kilómetros... ¿no? ...y crear pues ambientes... Ambientes verdes, espacios verdes. En muchas ciudades ahora se está jugando eh, el campeonato de. Eh, gran, ¿Cómo es? De,
3: Le Eurocopa, hermano. No, y lo de. El, el Roland Garros.
0: Roland Garros,
3: no de. Así de es. Tenis,
0: campe campeonatos de tenis y de fútbol. Y resulta que. Eh, en estas ciudades eh, que tienen economías grandes ¿verdad? crean esos ambientes lejanos no precisamente incluso pues, hay campos de fútbol que los sacan de, de la ciudad y los llevan lejos, ¿por qué? porque la aglomeración eh, siempre crea problemas, eso que decía calidad de vida de la ciudad y los que viven ahí en ese entorno pues cada vez se hace más complicado que nosotros podamos tener también ese criterio en Urubamba, que va creciendo, que, que se puedan respetar los espacios libres, no ocuparlos, ¿no? Eh, antes de que sea tarde. Bueno, es un aspecto interesante. Otro aspecto, pues eh, relacionado con lo mismo, pues otra idea del Papa también eh, se preocupa por el futuro. Él tiene ya sus años, ¿no? Pero piensa en el futuro y lo dice, y dice, se pregunta, ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta eh, solo, no afecta solo al, al ambiente de manera aislada, sino a, afecta a las personas que van a vivir. ¿no? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para destruirlo, dejarlo mejor? ¿Para qué vivimos en esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Son preguntas que hace el Papa y luego las comenta. ¿no? Eh, y insiste, insiste que... El, ¿Qué van a decir de nosotros los que vengan detrás de nosotros? Estamos hablando de los problemas atmosféricos que crea también el medio ambiente que estamos creando, ¿no? que estamos destruyendo el mejor medio ambiente y creando un medio ambiente más perjudicial y crea problemas incluso de lluvias repentinas más frecuentes que antes y otros problemas ¿no? pues tenemos que también eh, ser pues eh, diríamos justos ¿no? ser justos eh, con el futuro, ser justos con nuestra tierra. bien pues a ver si entre todos pues conseguimos no mantener esta naturaleza de la que disfrutamos en Urubamba que se pueda extender pero que no que siempre haya espacios verdes, ¿no? que no, no, no vayamos amontonando construcciones una detrás de otra, que se puedan crear espacios verdes, bonitos, ¿no? en donde uno pueda pasear agradablemente, ¿no? y que y también pues, no solamente es esto, son otros muchos aspectos relacionados con, con eh, ese disfrute, esa ...poder encontrarse satisfecho, hay personas que huyen de las grandes ciudades... ...ahora con la pandemia pues resulta que en Europa y sobre todo en Europa... pues ...ha habido personas que se han ido a vivir a, la, a pueblecitos pequeños... ¿no? ...con eso de poder comunicarse virtualmente pues han escogido para, para vivir en este tiempo... Eh, fuera de las ciudades ¿no? ¿por qué? pues porque las ciudades es una aglomeración, si no creamos ese ambiente si no hacemos que las semillas crezcan y se hagan árboles grandes en nuestro entorno, en nuestro alrededor que no sean todo casas y cemento gris eh, pues tenemos nosotros que velar también por estas circunstancias aquí en, en nuestra ciudad y en donde estemos muy bien, pues también los niños cantan diciendo que la Tierra está enferma. Vamos a escucharles otro poquito a los niños que nos ayudan a mentalizarnos y pensar que, bueno, también eh, la Tierra se enferma y con la enfermedad de la Tierra pues nos enfermamos todos. Coronavirus, en vez de coronavirus, pues una pandemia precisamente por la contaminación que ya... Estamos empezando a sufrir En una parte, aunque sea todavía pequeña Pero bueno, es, es notable En algunos aspectos
4: Hay Dino, canciones para niños Tierra, tierra, tierra Nuestro hermoso y dulce hogar tenemos que cuidar Y sus bellos mares No debemos de ensuciar Para que estén azules Y en ellos poder nadar Tierra, tierra, tierra Nuestro hermoso y dulce hogar Está muy enferma La tenemos que cuidar Y sus verdes bosques No debemos de cortar Pues nos dan aire limpio para poder respirar De respetar, pues ellos le dan vida a este mundo singular. Tierra, 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 nuestro hermoso y dulce hogar está muy enferma. La tenemos que cuidar y su cielo azul no hay que contaminar, pues el sol nos protege para que no pueda entrar.
0: Los niños nos acaban de decir que la tierra está muy enferma. Tierra, tierra, tierra. Nuestro dulce hogar está muy enferma. La tenemos que cuidar. La tenemos que salvar. Pues les invito para acabar hoy con una pequeña oración que hacemos también, tomada también de la misma encíclica, del final de esta carta del, del Papa Francisco, que sigue siendo muy actual, muy actual. No se pasa esta, esta carta encíclica, ¿no? Bien, pues, eh, pensemos y de, digamos a Dios, Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas, mi Señor. Así podemos acabar con este laudato, sí. Alabado seas, mi Señor, en este día, que todos podamos realmente pues eh, mentalizarnos un poco, que todos podemos hacer algo más, todos podemos evitar usar menos plástico, todos podemos apagar o ahorrar un poco de luz. Todos podemos eh, conseguir que el agua esté más limpia, que nuestros ríos estén más limpios. Si esto lo vamos extendiendo por el mundo, si esto lo extendemos por todo el Vilcanota, pues resulta que haremos una gran labor y disfrutaremos más de nuestro río, no solamente del agua que corre, sino también eh, verlo correr transparente y verlo correr de otra manera. Y es posible, si nos lo proponemos todos, es posible. Es cuestión de ir creando este, este medio ambiente, ambientar a los demás, ¿no? Y todos, repito, podemos reciclar, podemos reutilizar las cosas, hacer que duren un poco más, usar menos plástico eh, y buscar el modo de llevar las basuras al lugar más conveniente para que no, no contaminen las aguas, no contaminen también las calles, no contaminen nuestra ciudad. Muy bien, pues nos despedimos con esto y que realmente pues pasemos un feliz domingo y que nuestro, podamos, en los días de domingo, en los días de fiesta, podamos pasear tranquilamente pues la naturaleza en la que disfrutamos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Emilio, gracias por tu participación también, que realmente pues a través de la voz de la Salle podamos llevar algún mensajito cada semana.
3: Así es, hermano. Entonces, con ustedes ha sido la voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla, el hermano Emilio Prada. No se olviden que este programa puede ser también escuchado a través de Spotify y de Anchor. Solo busquen estas aplicaciones eh, ahí en la Play Store, descárguenselas. Y ahí una vez que ya la tienen descargada, colocan en sus buscadores la voz de la Salle y nos van a encontrar en estas plataformas y en otras más. Eh, les deseo un buen domingo para todos. Esta vez no los voy a dejar escuchando la canción La asallista tú eres parte del milagro sino que en tono a lo que hemos ido hablando esta mañana eh, quiero presentarles una canción más que una canción es un movimiento de una composición eh, realizada por Antonio Vivaldi la composición mayor se llama pues las cuatro estaciones que tratan de reflejar los sentimientos que despertaban en él las diferentes estaciones del año y ahora los vamos a dejar escuchando esta composición llamada La Primavera en su movimiento alegro hasta pronto, nos vemos el próximo fin de semana
0: buenos días a todos